0: Está no ar. Rola Conversar? O podcast do Combinar Rola com o Doutor Maravilha. Gente, mas o programa hoje está demais. <risos> Olá, meus queridos, minhas anjas, sou eu de novo, Vinícius Borges, médico infectologista gay e idealizador do canal Doutor Maravilha, o canal de saúde LGBT. Não conhece o canal ainda? Dá uma olhada lá no Instagram, no Twitter, no YouTube. Tem muitas discussões sobre saúde, bem-estar e outros assuntos importantes para a comunidade LGBT e populações vulneráveis. Para todo mundo também, né? E esse já é o quinto episódio do podcast Rola Conversar. Nossa, passou rápido, né? Um conteúdo que faz parte do portal Combinar Rola. Acesse o site, confira informações sobre a prevenção do HIV e AIDS, dicas sobre prevenção combinada e muito mais. Se você ainda não conferiu os episódios anteriores, corre lá no portal para ouvir. O endereço é prevençãocombinada.com.br tudo junto e sem tio e sem cedilha. Ei psiu, rola conversar! Ficaram curiosos para saber o tema desse episódio? Pois ele é babado! Agora a gente vai falar de um tema que muita gente faz e muita gente tem curiosidade, mas pouca gente consegue comentar ou tem coragem de falar. Sim, porque todo mundo tem uma fantasia sexual, uma curiosidade, um fetiche. Tem várias coisas que a gente faz pra gente sentir mais prazer, né? Mais satisfação pra nós e para nossos parceiros, que não são vistas pela sociedade como, digamos, convencionais. E quem não gosta de dar uma incrementada na hora do sexo, não é mesmo? Como se diz por aí, entre quatro paredes vale... Quase tudo. O problema é deixar o assunto apenas entre quatro paredes. A gente precisa discutir as diferentes práticas sexuais, não apenas para melhorá-las, como também para torná-las mais seguras. E por isso que o tema desse episódio é... Rola fetichismo? Então, rola conversar. Não falei que o programa hoje tá demais... A gente começa falando do fetiche mais comum de todos, né, dos que mais acontece que eu vejo no consultório. Eu tô falando daqueles objetos que ficam escondidos às vezes, na gaveta, debaixo do colchão, que são os dildos, vibradores, plugs e outros brinquedinhos, que são bem usados tanto nas relações hétero como homossexuais. Bom... O uso de diudos, né, de objetos, muitos em formato fálico e também tem formatos variados, eles já existem há bastante tempo e eles podem ser usados tanto na penetração anal quanto na penetração vaginal. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o ideal é que se utilize objetos criados para isso. Eles podem ser adquiridos no sex shop, na internet, em lojas específicas. Não é Legal você ficar introduzindo cabos, frascos de desodorantes, objetos cilíndricos, legumes, né? Pepino, berinjela, nada disso, porque a questão anatômica na penetração, tanto no reto quanto na vagina, é muito importante. A vagina, como ela é mais elástica, ela acomoda melhor é mais facilmente o dildo, o vibrador, mas, mesmo assim, você tem que utilizar lubrificante, você tem que estar tá relaxado para que e você consiga é gerar prazer e não se machucar de nenhuma maneira. Na penetração anal, você tem que ter um cuidado um pouco maior, porque não tem a lubrificação natural, então é importante que você complemente e que você não use nenhum tipo de anestésico, né? Eu vejo que às vezes algumas pessoas é, acham que usar xilocaína, lidocaína ajuda, mas na verdade isso pode mascarar a dor e gerar alguma lesão mais grave. E sempre lembrar que esses objetos, além de serem objetos feitos para isso, né? Geralmente são feitos de, de plástico, algum algum produto específico. Eles têm que ter uma parte que é chamada de ombro, né? Que é uma parte que impede que o objeto entre completamente no ânus e você perca o controle. Eu já acompanhei vários casos de pessoas que introduziram objetos no ânus que não tinham, né? Esse ombro, essa parte que segura, que fique na borda anal para evitar que ele entre completamente. E depois teve que fazer Promoção cirúrgica, inclusive com retirada de parte do intestino, cirurgias importantes. Então, se for utilizar vibrador, se for utilizar dildo, lembre-se que tem que usar o objeto feito específico para isso com o ombrinho para evitar que você perca o controle e muita lubrificação. Ah, e é claro também o, o preservativo. O preservativo ajuda até tanto na questão da higiene, né? Claro que toda vez que você usar, você vai lavar com água e sabão para guardar e o preservativo também ajuda nisso, né, de manter o objeto limpo e ter uma duração maior se você for utilizar com outra pessoa, na verdade o ideal é cada um ter o seu objeto mas se for utilizar com outra pessoa sempre utilizar com preservativo e quando for passar de uma pessoa para outra lavar e trocar o preservativo e no caso de pessoas com vagina, não tirar o objeto do ânus e introduzir na vagina porque você pode levar bactérias da flora intelectual Levando a infecções graves Ei, psiu, rola conversar? <fim> Se você compartilha objetos além da questão de, de transmissão, né, das bactérias do intestino levada para a cavidade vaginal ou de uma pessoa para outra, também há chance de transmissão de ST. Se você compartilha, como HPV, gonorreia e clamídia, e naqueles sexos mais traumáticos, né, se você utiliza diodos muito grandes que há sangramento, inclusive chance de transmissão de hepatites e de HIV. Para fazer o uso desses objetos é importante que você também tem o aconselhamento do médico coloproctologista, do ginecologista, né? Porque se você tem alguma chucada, alguma lesão, isso pode piorar os sintomas e gerar dor. Então, é possível utilizar os objetos, os díodos, os plugos, os vibradores, mas com todos esses cuidados. As palavras-chave são higiene, preservativo, lubrificação e objetos adequados. O segundo fetiche que a gente tem que trazer para a nossa discussão divide opiniões. Tem gente que gosta muito e tem gente que tem um pouco de nojinho. Estou né? falando do ato de engolir esperma né? no sexo oral. Bom, a questão, o sexo oral é sexo, né? Como eu sempre falo, e é um dos sexos mais comuns e mais praticados, porque gera muito prazer e é um sexo mais democrático, né? Porque a gente sabe que penetração para algumas pessoas gera dor, gera mais incômodo, então eu considero que o sexo oral seja o mais democrático de todos a questão da ejaculação né existe a ejaculação tanto pelo pênis e também algumas vulvas vaginas produzem um volume maior de fluido de secreção e também tem uma espécie de ejaculação que não é equivalente à ejaculação masculina mas dá uma aparência né aquela eliminação de fluido lembra a ejaculação que ocorre pelo pênis bom é, tanto o fluido vaginal quanto o esperma são um dos líquidos no corpo, né, dos fluidos que mais concentram, é, por exemplo, o HIV e outras bactérias de STs, né, como gonorreia, clamídia. Por isso, se você vai fazer é, o sexo oral, principalmente com ejaculação na boca, é imprescindível que você utilize ferramentas de prevenção combinada, como preservativo e PrEP se a pessoa entende que ela quer né, que alguém ejacule na boca dela, porque isso é o tesão dela, né, tanto para quem tá fazendo quanto quem recebe é importante que ela tome alguns os, os cuidados eu sempre recomendo que as pessoas se testem né, porque à medida que a pessoa se teste, e tem diagnóstico ela vai diminuir a carga viral e não vai transmitir, nem pelo sexo oral que ela evite ter machucados na boca, né, então um cuidado de saúde bucal, de higiene é muito importante e alguns minutos Minutos, 30 minutos antes do dia do sexo, evite escovar os dentes, evite passar o fio dental, porque com isso você vai abrir portas de entrada, né? Que facilita a infecção pelo HIV, por exemplo. Outra questão é que geralmente a infecção se dá na boca, né? No caso do sexo oral, a transmissão de HIV é para quem chupa e para quem lambe, para quem recebe, não há chance de transmissão de HIV, mas a chance de transmissão de outras ISTs. Então, é importante que nesse momento que o esperma é depositado na boca, é que há maior chance de infecção. Então aquela questão do cospe ou engole, na verdade não importa muito. O que importa é o tempo que geralmente o esperma tá na boca. Então o ideal é que você engula logo que geralmente o esperma vai ser inativado pelas enzimas digestivas do suco gástrico ou você cuspa, para evitar que ele fica muito tempo na sua boca. Muitas pessoas, por exemplo, só as suas né, prevenção a sexo com penetração, sexo anal, sexo vaginal, mas na verdade o sexo oral é sexo, envolve risco dessas ISTs e, portanto, para a sua prática, seja com ejaculação ou não, se você quer minimizar muitos riscos, é associando o preservativo e a PrEP. Ei, psiu, rola conversar! E quem ainda não conhece a expressão bareback? Esse é um dos fetiches também mais em alta, que é a prática do sexo anal com ejaculação interna, ou seja, sem preservativo. Por sinal, esse é um dos fetiches mais buscados e comentados em sites pornôs, fóruns de discussão e nas redes sociais. O back, né, também conhecido como sexo no pelo, né, vem da expressão inglesa que significa cavalgar sem sela, né, quando a pessoa está sentada no pelo mesmo do cavalo. Então, ele está relacionado a vários componentes né, de tesão, de eroticidade, até filosóficos, né, que muitas pessoas acham que o sexo, né, principalmente a questão do sexo anal, para ele ser completo, tem que haver uma ejaculação interna. Assim como a ejaculação na vagina né, é muito comum né, nas relações heterossexuais. O sexo anal desprotegido, né, sem preservativo, como eu sempre falo, é das práticas de maior risco para transmissão de HIV e STs. Por quê? Porque o ânus não tem a lubrificação que a vagina tem, o sexo anal geralmente é mais traumático, né? Ocorrem pequenos sangramentos, pequenas fissuras por onde o vírus pode entrar. Por isso é importante que sempre haja muita lubrificação e utilização de PrEP do preservativo. Então, se as pessoas têm interesse em fazer o sexo anal sem preservativo, se elas têm esse tesão e têm essa vontade, primeira coisa é que elas procurem um profissional para ser orientadas e testadas, porque a gente sabe que uma pessoa que testa e trata as ISTs não vai transmitir. E a partir do, de como a gente conhece a pessoa, a gente vai elaborar os métodos de prevenção. Como a gente tem uma prevalência de HIV muito alta na população em geral e ainda é uma pandemia em curso, a gente recomenda que o sexo anal desprotegido só seja feito mesmo por pessoas que estejam utilizando PrEP ou relacionamentos monogâmicos, né, em que ambas as pessoas sejam testadas. E não estejam em janela imunológica, né? Porque a chance de transmissão realmente é alta. Então, se você controla essas variáveis de testagem, de indetectável igual a intransmissível usa PrEP, acaba que fazer o sexo anal sem preservativo não é algo tão absurdo assim. Pode ser realizado? Pode, mas tem que ser feito no horizonte da prevenção combinada. Existem também polêmicas, né?, de que existem grupos de pessoas que querem transmitir STs intencionalmente, né? grupo de carimbadores. Na minha prática clínica, eu, raramente ouvi eu casos assim. Na maioria das vezes, as transmissões foram eventuais, né? A pessoa não sabia o diagnóstico, e transmitiu e as duas pessoas, né, foram tiveram consentimento na relação e fizeram as suas escolhas de método de prevenção ou não fizeram, no caso, né? Então é importante que quando você Quer dar esse passo né, da relação anal desprotegida? Você procure se informar, entender que existem riscos sim, mas esses riscos podem ser bastante minimizados através da PrEP e da testagem e do tratamento de STS. Lembrando né, que existem também possibilidade de transmissão de gonorreia para o reto, de clamídia, de HPV. Então, atualizar o cartão de vacina e pesquisar e tratar essa outras, essas, essas, essas outras GSTs também é algo mandatório. Ei Psiu, rola conversar! O nosso último fetiche, na verdade, é uma reunião de vários outros, que é o BDSM, também conhecido como sadomasoquismo, né? Que vai desde uns tapinhas, é, bandagem, suspensão, dominação, submissão e o que mais a sua imaginação quiser. Então, a questão do BDSM, né, essa questão de ter o dominador e o dominado, também mexe muito, né, com a nossa imaginação, né, né com essas figuras de autoridade. A questão, a gente sabe que a dor, né, o prazer e a dor tem uma relação muito próxima. Claro que a gente não tá falando de violência extrema, mas a gente sabe que, às vezes, um tapinha, uma pegada mais forte, para algumas pessoas é bastante interessante. E por que, que eu tô falando nisso na questão dos fetiches? Porque, às vezes... A essas questões de dominação pode deixar você numa posição vulnerável. Então, se você vai praticar uma relação que envolva o BDSM, se você vai ser submisso a um dominador ou vai dominar alguém, sempre entenda que essa questão de cuidado com a saúde, de sorologias, de prevenção de STs, tem que ser discutido muito seriamente, né? Porque existe uma diferença entre gerar uma dominação, amarrar a pessoa, dar um tapinha de leve, que é uma coisa, e, por exemplo, se recusar a utilizar preservativo e forçar a pessoa a se submeter a uma prática sexual que ela não estava preparada. Então, o que é mais importante nessas relações é o diálogo. Os grupos que eu conheço que praticam BDSM, eles sempre falam que é bom que você estabeleça alguns limites antes. Inclusive, existe uma técnica que é chamada Safe Word, que é a palavra de segurança, que quando você não está gostando mais do que está acontecendo, você fala para que a pessoa interrompa aquela prática. Então, se a pessoa está se submetendo a transar sem preservativo te expondo de uma maneira que você não está preparado não tá legal mesmo nas relações de fetiche é importante que todo mundo tenha um mínimo de autonomia né e de e poder de decisão para que possa vivenciar aquilo da maneira mais saudável possível e é claro também né sobre em questão de integridade física de evitar excessos em questão do sexo químico fazer a redução de danos e tudo mais. Olha, deixar claro aqui que ninguém tá falando para abandonar fetiches ou tô condenando fetiches. Como vocês me conhecem, eu tento falar de tudo de uma maneira clara, sem culpabilizar, sem trazer um peso religioso, um peso moral. Sempre focando na minha obrigação de médico, que é falar sobre saúde. O ideal é que você busque fazer aquilo que te dê prazer e com saúde. E a gente já falou várias vezes sobre o uso da PrEP, do, do preservativo, da PrEP e do lubrificante, né? Então é prevenção combinada. É, existe o preservativo, que é um dos métodos mais democráticos para que a gente se proteja de HIV e outras STs. Hoje tem a PrEP, né que na questão do bearback tem uma proteção de até 99% né, da transmissão de HIV para sexo anal, então está gerando uma revolução. As testagens, né, em 30 minutos você tem um diagnóstico de HIV, de síndrome, de hepatite tem vacinas para hepatite B hepatite a então entendendo né que nunca a gente teve um arsenal tão fantástico de ferramentas para utilizar então você pode é, utilizar a sua ou, ou, é, pode realizar os seus fetiches das suas parceiras dos seus parceiros e você pode fazer isso de uma maneira muito saudável, né? Então, é, é isso que eu tento trazer através do Dr. Maravilha, né? Não precisa ter vergonha, receio de chegar para o médico falar que você tem tesão, por exemplo, em brincadeira com xixi, que é o golden shower, em ser dominado, em que gozem na sua boca, em fazer sexo anal sem preservativo. É importante que você fale para que você seja instruído, né? Eu sou a favor da gente buscar mais satisfação nas nossas relações, mas sempre tomando alguns cuidados. E é isso, gente. Façam o que vocês acham que dê mais prazer para vocês, para os seus parceiros, sem se descuidar, né? sempre pensando no autogerenciamento de risco e da prevenção combinada. Né? O sexo né? e o prazer é uma função biológica e por isso ele deve ser explorado de maneira consciente eu termino esse episódio com um convite. Vai lá nas nossas redes sociais e conta pra gente um pouco sobre os seus fetiches e como você se cuida. Ainda não segue a gente? Então acessa lá agora. A página Combinar Rola no Facebook é facebook.com barra O rola é com R maiúsculo. A do Instagram é instagram.com.br combinarrola e no Twitter, twitter.com twitter.com.br. O R de rola é maiúsculo igual ao do Facebook. E não esquece de me seguir também, claro, né? Tem o YouTube barra Doutor Maravilha, Doutor por Extenso, Facebook, o Instagram e o Twitter. Tudo Doutor Maravilha, tudo junto. Aguardem que dezembro é o um mês de luta contra a AIDS e a gente vai ter uma grande surpresa para vocês. Um grande beijo, anjinhos e anjinhas, e até breve. Você acabou de ouvir Rola Conversar? O podcast do Combinar Rola, com o Dr. Maravilha. Te espero no próximo episódio.